0: Hej och välkommen till podden Viktiga minuter eh, som görs av oss i Kristinehamns kommun på Och Vi gör ju den här podden därför att vi tycker att de här viktiga minuterna eh, är just så viktiga för att det är den tiden som bygger relationen mellan vuxen och barn. Mm. Eh, och jag som pratar heter Clara Tuveson och med min kollega också Jessica Flod. Hallå. Hej. hej. Eh, idag tänkte vi prata om något som vi får mycket frågor om av er föräldrar och vuxna. Och det är unga och droger. Mm. Och därför så har vi eh, ringt upp eh, en person som kan mycket mer om det. Och det är Kristoffer Odö. Hej hej. Hej. Eh, du är samordnare på CAN som står för Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.
1: Just det. C&M är ju ett nationellt kompetenscentrum som jobbar just med andp frågor
0: mm.
1: Vi gör lite olika undersökningar om konsumtion och skadeutveckling och sådana saker.
0: Och om man sitter hemma nu och inte vet vad ANDT står för?
1: Just det. Det är sånt där man slänger som henne. <laughs> eh, ANDT, det står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.
0: Mm. Mm. Just det. Och då jobbar ni både med... Alltså eh, vuxnas eh, konsumtion och bruk och missbruk och ungas och så samlar in eh, kunskap helt enkelt.
1: Just det. När det kommer till just ungdomsområdet som är lite så här eh, av intresse just idag. Eh, då har vi bland annat den här skolelevers drågvanor som är en undersökning som har pågått i årskurs 9 sedan 1971. Mm. Den är väldigt eh, speciell och intressant. Det är ju en av de längsta tidserierna på den här typen av undersökningar i världen.
0: Mm. Så, och där då vet vi ganska mycket i Sverige kan man säga om hur ungas drogvanor ser ut helt enkelt.
1: Absolut, vi har följa kunnat följa trenderna särskilt i årskurs 9 under väldigt lång tid och ha mycket intressant kunskap där. Och sen så sen, sen 2004 också i årskurs 2 på gymnasiet. Då. Mm. Så där kan man också fånga upp liksom vad som händer när de här eleverna blir blir äldre då. Mm. Och nu bara för något år sedan så startade vi igång med en undersökning också som heter Futura 01. Mm. Där har man kollat upp också med personnummer som man kan följa enskilda individer. 6 000 elever. Hur, de, hur deras alkohol och narkotikanvändande då förändras över tid just på individnivå. Mm. Det är otroligt spännande och något nytt som, som kommer från oss.
0: Ja, det låter ju superspännande. Men, och som så, Drugsmart är också något som ligger under CIN, eller. Och vad är det?
1: Just det. <clears throat> Drugsmart.com. Det är vår ungdomshemsida, kan man säga. För liksom den här, det här med AMDT-frågor som rör ungdomar och som är intressanta för både ungdomar och föräldrar eller... De som jobbar med, med ungdomar och, och liksom alkohol och narkotika-frågor. Eh, eh, så, så där har vi en speciell sida just för det. Och det startades egentligen från, från Socialdepartementet redan 1997 som ett projekt- vi har funnits över 20 år på nätet, vilket är ganska mm. eh, ovanligt sådär, mm. att en hemsida lever så, så länge. Mm. Den har ju förändrats lite för tidigt, kan man säga. Det, det, det har ett ganska modernt uttryck idag. Så att det, man ska inte vara rädd för att kliva in där och komma in i någon är... 20-årig gammal miljö. Men, eh, men där har vi det fakta och vi, vi har en hel del vanligt förekommande frågor som vi lägger upp tillsammans med ett svar. Mm. Och som möjlighet att ta kontakt i samband med det.
2: Det är en perfekt så man kan
1: faktiskt ställa. Ja, du kan ställa anonyma frågor där till oss också. Då. Så det enda vi frågar om det är ålder på den som ställer frågan. Mm. Mm. Vi kan ge ett bra svar som matchat. Liksom så. Annars så ser vi inte varken mejladress eller någonting annat. Så där, där kan man gå in och ställa en anonym fråga om man så vill.
0: Vad är vanliga frågor som vuxna ställer? Vet ni det? Kring ungdomars och drogvanor.
1: Ja, eh, det är alla möjliga typer av frågor. Eh, dels så kan det ju vara frågor av, av typen eh, vad är tramadol till exempel? Eller, eh, men sen något annat som är lite mer speciellt kanske vid en sån här frågefunktion är att man har möjlighet att, liksom, att berätta en liten berättelse eh, ur vardagen. Liksom. Det här upplever jag. Mm det här är jag orolig för och det här har jag sett hemma tillsammans med min tonåring eller så och sen så undrar man liksom vad kan det här vara tecken på borde jag vara orolig vem kan jag ta kontakt med eller vad borde jag göra mm. så den typen av frågor är inte lika lätta att skriva i Google och få ett bra svar utan då vill man ha ett lite mer personligt ja. personligt svar
2: mm. Jag tänker, jag har ju tonåringar hemma och eh, jag vet att mina vänner som också har tonåringar det, det här med frigörelse tänker jag på. Att de försvinner upp på rummet stänger in sig och vill vara där. Och frågan som vi får här på förebyggarenheten ganska ofta är ju tror du att mitt barn har kanske börjat med cannabis? Hur ska jag liksom börja prata om det med mitt barn? Alltså, mm. Har du några bra tips Kristoffer på hur, hur ska jag gå tillväga?
1: Jag kan nog kanske ha något bra tips. jag vet inte, det får man väl bedöma ja. <laughs> det ja. det. är alltid så spännande att börja resonera utifrån ja. en frågeställning. Men jag tänker att jag vill nog i sådana fall börja i änden. att när vi undersöker skolaelevers trågana och de här undersökningarna som jag nämnde tidigare. Så är det ju som så att alkoholdrickandet användandet det har ju gått ner enormt och ligger på historiskt låga nivåer idag. Eh, tobak också sjunker i eh, stort med, med liksom cigaretterna eh, med kurvan på cigaretter som är väldigt sluttande neråt, eh, lite andra tendenser kanske kring snus och sådär men det, det får vi se om vi, om vi kan ha några bra svar om varför men, eh, men annars då, när det kommer till narkotikabiten ja där ligger liksom eh, kurvan att spreta lite på ganska låga nivåer eh, i, i förhållande till alkohol fortfarande så Det är ganska låga nivåer, det har varit så väldigt länge. Den kurvan går liksom inte alls i förhållande till alkoholkurvan. Så när den dippar så ser vi inte att narkotikakurvan ökar. Man hör ibland sådär, folk säger att de dricker mindre men då använder de mer cannabis.
0: Ja precis, det hör ju
1: Och då vill jag vara noga med säga att vi ser inte att cannabis eller narkotika narkotikanvändandet ökar i Sverige. Så det är positivt.
3: Mm.
1: Och med det sagt, då så, så här: ja, att ungdomarna drar sig undan på rummet och såna här saker, det har, så har det ju varit i alla tider. Mm. Mm. Eh, och då kan man väl säga att idag eh, så är det inte någon större risk än tidigare att det, att det här eller så skulle ha med just narkotika att göra. Så att, så att vi är kvar liksom i samma läge. Man behöver inte tänka att idag är det ju så mycket vanligare med, med cannabis eller så. Att nu måste jag börja bli orolig för just det. Mm, mm. Så när man pratar med föräldrar så där, och, och kanske andra vuxna som, som tidigare har haft som är lite äldre och sådär. Så där, oavsett vad man möter det där, så har man mm. ganska lika förutsättningar i det. Så att samtalet mellan vuxna är ju otroligt viktigt. Mm, mm. Och att man kan ställa frågor och, och, och fundera utifrån det individuella fallet. För det är ju enkelt att säga för, för någon som sitter och på mer akademisk nivå följer liksom statistik. Att här, nej, man behöver inte vara mer orolig idag. Men sen har man ju sitt eget. Mm. Och där är man ju som vanligt som förälder orolig för alla de här läskiga och främmande sakerna mm. som kan hända.
0: Nej men jag tänker just det här. För vi har ju också mycket att, här, att idag finns droger överallt. Alla ungdomar använder droger. Det är jättevanligt. Att, alltså det är många vuxna som, som har den bilden men då säger du att det är inte riktigt så.
1: Det ja, var bra att du formulerade det så för, för så kan man ju inte säga såklart. Vi tittar ju på det här på nationell nivå med ett slumpartat liksom urval av elever. Mm. Men med det sagt så är det såklart så att det finns lokala avarter av det här. Liksom, när man tittar på lägre nivå liksom, i, i mm. landet. Och titta på kanske en enskild kommun eller så. Mm. Ja, då ser vi ju stora variationer. Mm. Eh, så det är klart att de föräldrar som upplever någonting, de måste ju gå till botten med vad det är de upplever.
3: Mm.
1: Och i den mån mm. det bara baseras på att man hör saker i nyheter eller, eller så, då behöver man ta sig en, en funderare till. Mm. Eh, och, och, och tänka utifrån andra. Liksom grunder men, men om det är så att man faktiskt märker av någonting där man bor och liksom skolor larmar om att det är mycket narkotika just nu eller vi har haft flera ärenden kring det här ja då kan det ju vara någonting som har hänt lokalt mm. eh, någon som har börjat sälja eller mm. då behöver man ju ta tag i det såklart då kan mm. man inte luta sig mot att Nej, men det ser ju bra ut nationellt så utan då måste man göra någonting eh, här och nu
0: man kan fundera på lokalt, finns det en risk här där vi är? Och finns det en risk i det umgänget som mitt barn är i? Och så? Men, men ja, eh, ja precis. Och där men.
1: tänker jag att det blir viktigt då för som föräldrar att äh, försöka ta reda på vilka är mina samarbetspartners i det här? Då? Mm. Eh, liksom, vad finns det lokalt? finns mm. det något eh, Jag kan höra av mig för att få en, en, liksom, ett perspektiv lokalt. Hur ser det ut här? Vad behöver jag vara orolig för här? Det här man hör om tramadol till exempel mm. i media. Är det någonting som, som förekommer mycket här där vi bor? Eh, och vad behöver jag i sådana fall vara liksom, uppmärksam kring? Eller hur kan...
2: Och Jag tänker också att man kontaktar föräldrarna till, eh, kompi, i kompisgänget. Mm. Hur, hur reagerar de? Har de mm. sett någonting? Att mm. man har den vuxna dialogen.
1: Och där är det ju någonting som är ganska speciellt. I, under förskoleålder, alltså tidigt från förskoleålder och neråt, eller liksom, vad man säga, från skolålder och, och bakåt, då har man ganska mycket kontakt med mm, andra föräldrar precis. generellt. Mm. Man möter i kattrummet och mm. man byter några ord och man liksom grejer och mm. donar och man är intresserad av samma saker mm. och sådär. Och barnen liksom håller sig kring liksom frost. Mm. Ja. Mm. <skratt> och det är liksom eh, Lego och såna här grejer Så Man vill liksom dela ganska många ytor tillsammans Man besöker samma typer av lekplatser ute och sådär. Så mm. det, Där är man ganska, har man ganska god sammanhållning tror jag På, på liksom åtminstone ett ytligt plan eh, Vilket man inte ska underskatta För det är lättare liksom, när man har ändå det där hejandet då. Att man liksom hör efter lite hur varandra år och om man har varit där eller upplevt det här eller så. När man har den typen av relation som ändå är på en ganska ytlig nivå tillsammans med andra föräldrar. Då är det också lättare att föra vidare samtalet in på någonting som ja har du varit med om det här mm. eller är du orolig för något av det här. Medan man då när man kommer upp i skolåldern kanske för redan i årskurs två i grundskolan börja lämna av barnen på parkeringen. Mm. Eh, och så säger man hej då. Och de springer upp och fixar själva. Så det händer ju någonting när man kommer upp. Mm. Eh, så, och, och då kan man nog. Liksom, om det nu sker någonting. Om man börjar bli orolig. Då kan man nog känna sig ganska ensam som förälder. Mm. Och det här steget att gå in och prata med kompiserna och föräldrar. Så det kan kännas ganska långt. Mm. Så det, det, där, det är en svårighet där. Jag tror att. Många föräldrar skulle, skulle liksom behöva ta sig en liten där. Om någonting hände, vad skulle jag göra givet de liksom, kontakter jag har idag?
0: Mm. Precis. Vem skulle, jag, vem skulle jag ringa först nu?
1: Um... Just Vem skulle jag ringa först nu? Vem... Mm hur skulle jag reagera om någon ringde mig mm. och vad vet de om det har jag någonsin bjudit in till det liksom att där, ja, vi, vi, kan, vi kan väl höra som någonting sker, vad tycker du om det alltså, bara inhämtat ett ett kort godkännande, bara där har man liksom kommit en, en bra bit på vägen
2: jag tror att eh, om, om mitt barn började använda droger eller dricka väldigt mycket eh, att jag hade verkligen uppskattat om någon hade ringt och talat om att det här håller på att hända, än att alla andra vet. Och mm. jag vet inte. Men man vill inte, man vill inte vara den som skvallrar. Mm. Jag tror att många tänker så idag: Att man Vi, inte vill kriva i.
1: Och, och så har det nog alltid varit. Mm. Jag, jag tror att om man liksom tänker sådär att man har den föreställningen. Mm. Så är det ju lätt också att man... Om man själv behöver ta det klivet... Att liksom säga... Ja, min son eller dotter kom hem och berättade den här saken. Och mm. jag tänkte att det här är nog bra information för dig att veta. Ja, precis. Mm. Så har man ett samtal. Men tänker man att oj, det här blir nog ett svårt samtal. Mm. Den här föräldern kanske slår ifrån sig. Eller säger, men du då?
3: Mm. <laughs> eller
1: någonting som mm. går till motattack i någon form av affekt. eller så mm. så, så är ju det verkligen ingen bra förutsättning för ett sådant samtal. Så här behöver man ju kanske ibland öva sig. Och jag brukar ibland så här eh, prata om det här med att här, tänk hur mycket folk lägger på- att hålla på med självförsvarskurser och sådana här saker- eh, i, i förhållande till hur sällan man behöver använda mm. Mm. sitt självförsvar. Eh, och, och utan att säga att man inte ska hålla på med det- så tycker jag nog att man, man liksom kan dra kopplingen till att men hur ofta har man det här andra självförsvaret som många på en fråga kanske skulle tycka var ett viktigare självförsvar för det handlar om att skydda sina barn.
3: Mm.
1: Där det då behöver liksom, eh, där det tar sig helt andra uttryck eh, och i liksom sämsta fall bara skulle leda till att man får en lite bättre relation till andra föräldrar.
3: Mm.
1: Det är liksom så här bara vinster på det, att börja prata med andra föräldrar att möta upp föräldrar, att utgå ifrån att andra föräldrar också är oroliga för samma saker som vi var oroliga
3: för. Mm,
1: mm. För det tror jag att man kan göra i ganska hög utsträckning. Mm, föräldrar mm. är på goda grunder en orolig art. Liksom. Mm.
0: Ja, men Jag tänker också nu när du säger det på samma sätt som man kan ha brandövning eller öva på andra typer av kriser så kan man också fundera på, vad, vad gör vi i den här typen av kris i familjen och den här typen av kris? Vad gör vi om vi är rädda för det här eller det här?
1: Ja, men precis. Och, och det är ett jättebra exempel med brandövning. Liksom. När du har haft brandövning på jobbet, liksom, ta det som en brandvarnarens eh, dag första december.
3: Mm. Ja. <laughs> An,
1: använd det som så här, eh, ditt, ditt liksom psykologiska eller ditt självförsvar mot eh, alkohol och narkotika. Liksom, hemma där. Så, Ha ett samtal någon gång då och då. Mm. Där man öppnar upp för sådana här saker och, och försöker fundera liksom över. För det kan vara, jag sagt sagt vid något tillfälle, att det kan vara ett jätteintressant samtal att ha med sitt barn också. Men vem, vem finns där för dig? Om, om du liksom känner att någonting händer som är så svårt och jobbigt att du inte riktigt vet vad du ska ta vägen. Vem, vem kommer upp i huvudet då? Finns det någon person i din närhet som du känner att det här skulle jag kunna, jag skulle kunna dela vad som helst med den här personen. Mm. För även om man inte kommer på någonting då, då behöver man inte vara liksom hård och säga att nej du kom inte på någon, det var illa. Utan man kan så här bara ta upp det som en, ett intressant synd. Mm. Mm. Ja, men det, det kan vara viktigt att fundera mm. över. När det väl gäller, då, då har man sämre förutsättningar om man inte överhuvudtaget har tagit den resan huvudstället mm. innan. Mm. Så det där, liksom, psykologiska förberedelsen kan, kan vara ganska viktig.
3: Mm. Jag kan
1: gå till mig själv och säga: jag hade, jag hade en tränare. Som jag aldrig hade några viktiga samtal med. Men bara hans liksom sätt att instruera i den här sporten. Och liksom hans så här väldigt eh, ödmjuka och härliga person. Liksom, gjorde att jag hade honom som så här person. Som jag fick det uppgift i skolan, kom jag ihåg. Man skulle ta upp, vem är din förebild? Rickard Karneborn. Han är min stora förebild i livet. Och vi hade aldrig haft något viktigt samtal eller så här... Men ändå kunde han finnas på min liksom axel och var en referensperson som man liksom trädde utanför mig själv. Och liksom hade ett samtal med i huvudet kring våra jobbiga saker.
3: Mm.
1: Och det vet inte han om idag. Nu kanske han har på det här avsnittet. För nu, det. <laughs> nu vet han Nu vet han det. Vi mår ju ut med det här. Det, det, även till Nacka. Ja. Eh, nej men förstår ni, jag menar att ja. det är inte alltid man vet som vuxen, vad man betyder för, för ett barn med en tonåring. Alltså mm, den relationen man tror att man har med någon barn. Man har olika relationer.
0: Det är en jättebra poäng. Jag tänker så här också att en del vuxna eller föräldrar tycker ju om vi ska vara ärliga, att det är lite läskigt att prata om framförallt droger. För att man känner att Ja men ungdomar vet så mycket om droger, jag vet så lite om droger, jag kommer trassla i mitt argument, de kommer köra över mig. Jag kommer inte komma vinnande ur den här argumentationen så det är bäst att, att inte prata om det. Mm. Hur tänker, vad tänker du om det?
1: Jag tror att det finns väldigt många samtalsämnen där, där man har samma resa som föräldrar i huvudet innan. Mm. Sex och samlevnad, inte minst kanske. Mm. Eh, när andra liksom ämnen som, som där det känns som att man, man, man är rädd för att bli moraliserande, man är rädd för att låta som sin egen förälder mm. som man själv hade behållit samtal med kring den här saken eh, man får se så passliga försök i filmer och serier då. Alltså jag tror att det finns väldigt mycket eh, energi och föreställningar kring det där mm. innan hos alla eh, när det kommer till narkotika och sådär så har jag inte den erfarenheten att ungdomar kan och vet så himla mycket. Däremot så kan och vet de veta om kanske andra saker än vad man själv kan och vet. Och ett samtal som bygger på de liksom grunderna är ju alltid lite svårt och läskigt. Om jag känner att man liksom inte står på samma utgångspunkt. Så. Men jag menar, alltså, bara titta på de frågor jag får in på, på Drugsmart så, så kan det ibland... Eh, liksom innan man kommer fram till frågan som ungdom så kan man ju presentera ibland så här vissa saker, föreställningar man har eller eh, och det har liksom vad man har för utgångspunkt och, och jag kan ibland förvånas tvärtom då istället av vilken någon okunskap det finns mm. eh, så att, så att jag, jag tror inte riktigt på det att man vet och kan så mycket mm. däremot är det ju någonstans så att ser man liksom till särskilt på cannabis kanske så så finns det ju eh, ganska mycket som talar för att idag så umgås ju barn och ungdomar med cannabis eh, på ett helt annat sätt än vad, vad man gjorde för kanske 20 år sedan. Genom filmer och serier, mm. eh, mycket amerikanskt liksom producerat och där det finns också yrkesgrupper som arbetar med produktplacering av cannabis. Mm. I de här populära av och filmerna. Eh, musiken. Liksom, eh, man, man sjunger kodord för, för cannabis. Och mm. att vara hög. Och, och såna här saker. Jag tror att det var sånt som kanske fanns mer i så här proggen mm. tidigare. Eller mm. enbart inom hiphopen och reggae, Men idag är det liksom inne i pop. Och, och liksom R&B och överallt. Så. så jag tror att ungdomar umgås mer med cannabis idag. Och det kan vara så att de har... En annan uppfattning om drogen eh, som, som, än vad, vad föräldrarna har. Som kanske växte upp när det mer var det skräckpropaganda mm. i samhället. Det var mycket så här, ja, om du röker så kommer du att hoppa ut genom ett fönster. Eh, och så där. Och vilket, vilket i forskning inte alls visade bra förebyggande eh, resultat. Mm. Att man liksom försökte med, via med skräcken föra bort liksom intresset från cannabis.
0: Mm, det, jag igen. det är ju någonting som.
1: Ja, ja, du känner igen Ja men Jag också. Jag kommer ihåg att vi fick se liksom bilder på dåliga tänder. Och ja, mm, så man ja. förstod inte riktigt kopplingen. Och sådär. Mm. Så det har visat ganska dåliga resultat när det kommer till liksom att, att vända ungdomar ifrån intresset för cannabis. och så. Jag vet inte, poängen blir någonstans här att ja, det, det är säkert läskigt och, och jobbigt att ta upp frågor om bråd med ungdomar. Men jag tror att man, man tjänar nog mycket på att liksom ta en funderare med sig, vad har jag min ungdom? Är det verkligen så att jag kommer dra igång en, en och trycka på en knapp och så får jag får igång ett stort liberalt liksom, eh, tankemaskineri som bara översvämmer mig med en massa kunskap och grejer som jag inte kommer kunna svara på? Där kan väl liksom ett generellt tips vara att här, inte hålla på och, och, och slå varandra med så här, konstiga argument. Man eh, behöver inte gå in där. i konflikt. Så jag, nej, precis. Undvik det så långt det bara mm. går. För Någonstans är det ju ändå så att här, våra, våra ungdomar de, de håller på och jobbar med sig själva mm. med vilka de är, vad de tycker och tänker. Och, och vi får liksom inte hålla på och säga att du får inte tänka eller tycka så där, utan måste utgå från vart vi befinner oss.
3: Mm.
1: Och sen kan vi utbyta en del saker och lyssna efter och, och höra liksom i slutändan komma fram med, liksom till omsorg som förälder. Eh, och prata liksom, om att jag, jag vill ju dig så väl och jag vill, jag vill veta liksom, vad, vad du befinner dig och vad, 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 liksom, hur det ser ut med, med dig och dina kompisar och, och risken för att liksom, eh, alkohol och andra droger kommer in i ert liv mm. och påverkar mm. er och så vidare. Mm.
2: Ett perfekt tillfälle att ta- när vi sitter och äter middag kanske.
1: Middagen kan ju vara ett utmärkt tillfälle. Det måste man ju gå till för sig själv som mm. familjen. Mm. Men sen kan man ju tänka också- att middagen redan finns. Här har vi redan en kontaktyta. Och mm. vi, vi har våra rutiner- och våra liksom mm. ritualer kring middagen. Och vi sitter ner och vi kanske inte pratar alltid. Men det kan också vara okej- okay för att liksom bara att umgås med varandra är jättebra. Mm. Mm. Behåll den ytan kanske- fri om, om du är rädd för det här samtalet och tänkt att det kan bli så för jobbigt eh, och försök att skapa ytterligare nytta istället mm. eh, att be om tillåtelse att få möta barnet på en tid eller en plats eller så eh, som när man tidigare inte möttes
3: så mm. har man
1: liksom skapat någonting extra mm. och man riskerar liksom inte att få den här att nej, jag vägrar sätta mig vid samma middagsbord för dig med dig för att du tar bara upp jobbiga saker mm. Mm. eller du håller på och säger åt mig vad jag ska och inte ska och vad det mm. kan vara. Så, så funderar vi det. Som sagt, det är inte fel. Men, men så här kan jag lägga till någonting som tror jag att det är en bättre. Och särskilt då så här, om man mellan föräldrar och barn att man får in den här respektfulla eh, biten i att liksom, man ber dem lov.
3: Ja, det, eh, det är någonting man har en
1: del av i liksom, föräldrarkurser och så att, att försöka hitta ett sätt. Det behöver inte vara så här eh, får jag utan Men komma in med det. Eh, förhållningssättet att man liksom ber om lov mm. att få en stund tillsammans där man kan prata om någonting som, som man tycker är viktigt och, och behöver ta upp.
0: Mm. Ja. Eh, jättebra tycker jag. Ett jätte, jättebra tips. Det, är ju, det, det finns ju mycket man kan ta reda på och göra och, och prova som förälder i den här frågan tänker jag helt klart. Mm. Eh, och man kan ju börja tidigt också. Man måste mm. ju inte börja när man är orolig själv.
1: Nej. Nej, jättebra jättebra. Jag tänker att det är verkligen någonting som man ska bära med sig Att vänta inte på en kris liksom. Allting du har gjort innan en kris Är liksom saker som, som, kan, som kan vara till nytta för mm. er Rent relationsmässigt om en kris skulle uppstå
3: mm.
1: Så att, för att liksom, och, och Förvänta dig inte en kris heller För då, då kan det nästan vara som att man liksom, påverkar liksom den andra till att mm. hamna där hem och man liksom startar igång något. utan det, saker och ting kan hända med det liksom i, i magen så försök bara ha den bästa relationen du kan ha med ditt barn mm. och möt barnen liksom både i sånt som är svårt och jobbigt men än mer i sånt som är fint och härligt mm. för det är ofta där man hittar sen lösningarna om ett problem skulle uppstå att här, vi behöver gå in här som vuxna och ta bort någonting. Om vi nu utgår så att det skulle vara narkotika i det här fallet. Då. Barnet har börjat röka cannabis. Vi behöver få bort det. Ja, då behöver man alltså oftast arbeta lika mycket, om inte ännu mer, med frågan om vad ska vi lägga till?
3: Mm.
1: Om cannabisen nu har fyllt en funktion för, för barnet, då, då måste man liksom ge möjligheten att, att ha de här funktionerna. Att kunna må bra. Att kunna hantera saker som är ångestladdat eller pressande i skolan eller så på andra sätt. Mm. Så det är ju handen att liksom, har man redan jobbat med det här finns det fritidsintressen, finns det stunder då vi som föräldrar och barn kan umgås tillsammans och ha det bra redan innan så, så är det en jättebra förutsättning.
3: Mm.
1: Jag försöker trycka på det liksom i, i olika sammanhanget. Som föräldrar har man ju otroliga liksom, eh, verktyg bara om man tittar till sig själv. Så här, jag, jag känner mitt barn, jag har följt mitt barn sedan det var liten. Mm. Mm. Ingen vet Mer om mitt barn än vad jag gör. Mm.
3: Det.
1: Och det är någonting som, som föräldrar tenderar att liksom glömma bort i tider, i tider av, av kris och oro. Att man liksom vänder sig mot en expert. Liksom. Det brukar jag ofta komma till då i de här frågorna. Jag får på drag smart. Liksom när man försöker någonstans hämta in en expert. och liksom, Nu vill jag, jag måste lämna över det här. Jag klarar inte av det här. Men visst klarar jag av det här. Mm. Du klarar av det utifrån mm. ditt liksom, uppdrag som förälder och dina förutsättningar? Och så. Sen kan det ibland vara så att man behöver få in annat också. Mm. Eh, och samverka med någon annan. Liksom, en, en, någon som arbetar och har mer kunskap och, och så där, vet vad man behöver göra i, i vissa särskilda situationer. Men, men då får man inte ge upp som förälder och, och lämna sitt barn. Utan man ska stå kvar vid barnet tid liksom, och göra det som, som man alltid har gjort som förälder. Mm. Stötta, peppa liksom. Och hjälpa till att utforma en insats. Eller så, så att den blir så bra som möjligt. Utifrån den kunskap man själv har som fräller om barnet.
0: Mm.
1: Så det vill jag verkligen lyfta. Mm.
0: Mycket klokt. Ja, jättekloka ord. Ja. Mm. Um, ja, vi ska vi får försöka avsluta här nu. Även om man såklart kunde prata mycket, mycket mer. My, ja, mycket mer. Mycket, mycket, mycket mer ja, det kan man alltid. Men ja. om <laughs> um, jag bara ska försöka sammanfatta det vi pratat om idag. Så är det ju att... Ja, dels att eh, den här sidan drugsmart finns och där kan man gå in och läsa anonyma frågor och också skicka in anonyma frågor om det är någonting som man känner att man vill ha eh, eran, eh, era tankar kring. Mm. Eh, men, men överlag om, om cannabis, som vi pratat specifikt om det eh, så om man tittar på hur det ser ut i Sverige så eh, är inte det någonting som ökar och att risken för att ens barn provar cannabis är lika stor som den har varit förut också. Så det är inte en ökad risk som man behöver ta hänsyn till som förälder nu. Men däremot så kan man titta lokalt. Hur ser det ut i jag bor? Hur ser det ut på den skolan som mitt barn går på? Hur ser det ut i den kompisgruppen som mitt barn ingår i? Och utifrån det försöka bedöma om man behöver vara orolig eller inte. Och eh, man kan också titta på vilka är mina samarbetspartners? Alltså hur tar jag reda på hur situationen ser ut? Eh, vem kontaktar jag eh, om jag är orolig? Eh, och här så slår vi också ett litet slag för att hålla kvar det här förskolesättet att ha kontakt på med andra föräldrar. Eh, och att man funderar på så här: vem ringer jag om det händer något? Hur bjuder jag in till att andra ska ringa mig? Hur tar jag emot om någon förälder kontaktar mig? Eh, och att man kan tänka lite på det som en som en brandövning eller som ett självförsvar mot narkotika och alkohol. Och man kan också prata med sin ungdom om det. Så här, vem skulle du vända dig till? Hur skulle du göra om den här situationen uppstod? Så att man får till liksom som en krisberedskap i huvudet. Så. Sen så är det ju kanske så att unga umgås mer med cannabis idag. Genom media, genom tv och musik. Och kanske har en annan uppfattning än vad vi i en vuxen och föräldrageneration generation har och tänker och då när man pratar med sin ungdom så är det viktigt att man inte håller på att argumentera utan att man lyssnar av och tänker och funderar på vart befinner sig min ungdom vad tycker den och att man trycker på sin omsorg och att man trycker på att ja, så här tänker jag därför att jag är rädd om dig inte för att det här är fakta eller det här är rätt mm. eller så och om man tycker att det här känns som ett jobbigt samtal att ta och är lite rädd för det samtalet, så kan man tänka på till exempel att fundera på vart ska det tas? Kan, kan vi ta det samtalet um, vid ett tillfälle som inte förstör andra tillfällen? Om man har en, en bra kontakthyta på middagen så kanske man inte ska förstöra den kontakthyten utan då kan man ta en ny. Eller så, ja, men att man funderar på när ska man ta samtalet. Man, vi har pratat om att man inte behöver vänta på krisen utan man kan ju prata om det tidigt och hela tiden och försöka bygga den goda relationen och vara så bra föräldrar som vi bara kan och så bra vuxen som vi bara kan för det är det som är skyddet sen när det går dåligt om det går dåligt och att man kan ha med sig som förälder att ingen vet mer än jag om mitt barn och att även om man kan behöva expertkunskaper så är det jag som är experten på mitt mm. barn mm. och det var väl jättebra tips tycker jag att få med från dig Kristoffer mm. så tack så himla mycket för att du var med Tack så
1: jättemycket. Tack så mycket för att du
0: fick vara med. Ja. Så hoppas vi att det är något som ni där hemma kan ta till er och använda. Och så kan man ju såklart gå in på CN på nätet och på Drugsmart ifall man vill veta mer om exakt hur det ser ut i Sverige. Och vad det finns för rapporter. Jättebra tillfälle att ta och
2: sätta sig med sitt barn också. Och mm. titta igenom och mm. diskutera, mm. tänker jag.
0: Mm. Tack en gång då, Kristoffer. Ja. Och tack till er som har lyssnat. Och vi hörs en annan dag. Hej gott. Hej då. Hej då.